0: Šāde laikā pat 30 reizes Eiropā pieaugusi saslimšana ar masalām mediciem ir bažas par tik strauju slimības izplatīšanos. Vai masalu uzliesmojums draud arī Latvijā?
1: 96% vecāko un bērnu ir ļoti laba, taču tas, ko mēs kā vecāko organizācija aicinām vecākus neatliktot šīs vakcīnes, ja neadliktu
0: zvēlāku laiku. Plašāk par to jau pēc brīža redzimo pusdienā. Atkusnes sagādājas Mēs autovadītājiem uz ceļiem strauji veidojas bedres un vietām tik pamatīgas, ka par tām sociāli jau brīdine arī valsts policija. Un Vācijā vilcienu vadītāji sākuši sešu dienas streiku pieprasot celt algas un samazināt darba stundas. Arī par to plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdienu. 12 un 5 minūtes sāk trešdienas, 24. janvāra radījums pusdiena, kurā plašāk skaidrosim šajā dienā būtiskos tēmatus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Mediķi brīdina, ka Eiropā strauji aug vasalu gadījumu skaits, tāpēc Pasaules veselības organizācija aicina steidzami veicināt vakcināciju pret tām. Desmit mēnešos masalu gadiem skaits pārsniedz 30 tūkstošus, un tas ir 30 reizes vairāk nekā vēl pirms gada. Masalas atklātas lielākajā daļā Eiropas valstu par tām ziņojušas 40 no 53 valstīm, un ar ko ir skaidrojums šāds masalu uzliesmojums, vai arī Latvijā ģimenes ārsti novēro masalu uzliesmojumu savās praksēs, un cik aktīvi cilvēki vakcinējas pret tām, to skaidrojas Cintija Amboda. sveiksinti.
2: Cintija! Vissliktākā situācija Eiropas reģionā konstatēta Krievijā un Kazakstānā, kur reģistrēta 10 tūkstoši gadījumi, savukārt runājot tieši par Eiropas Savienības dalību valstīm. vairākas saslimšanas gadījumi fiksēts Lielbritānijā 1600 gadījumi, kā arī Rumānijā augsta saslimstība 2805 gadījum pērn. Tikmēr Austrijā mazāks skaits, krietni mazāks skaits 200, Francijā 64 gadījumi tikai un Vācijā 57 Uh, Latvijā, Latvijas uh, saslimstības datus uh, SPKC šobrīd vēl apkopo. Par to ziņosim vēlāk. Uh, savukārt Pasaules veselības organizācijas situāciju skaidro ar to, ka Covid-19 pandēmijas laikā vakcinācijas skaits pret šo slimību samazinājās. Tādēļ tagad nepieciešami steidzami vakcinācijas pasākumu, lai apturētu pārnešanu un novērstu turpmāku izplatību. Datu liecina, ka aptuveni 1,8 miljonu zīdaiņu Eiropas reģionā laikā no 2020. līdz 2022 gadam netika vakcinēt pret uh, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nitzmane aizspur vērtē, ka Latvijā situācija šobrīd ir stabila un ievērojama masalu saslimstības pieaugumu tieši praksē nenovēro. Uh, varam paklausīties viņas komentāru
0: ģimencārstu videa masas praktiski neredzam. tas jau tāds dienas kārtības aktuālākais jautājums to, ka viņas tirkulē un ātrākai vēlāk. Es arī ka arī mums, mums, to mēs zinām. Bet mums tas vakcinātīs aptvers procents ir gan augsts.
2: Un mēs
0: arī, neskatoties uz visu konversu, turpinājām organizēt un sakojām līdzi dzideņiem un viņu vakcīnām, un tā izvakcinētības saglabājās ļoti augsta. Protams, ka ir pa kādai ģimenē, kas tā vakcinātīsts
2: atsakās un
3: pārrakst šos tev teikumus.
2: Nu ir ļoti lipīgi akūta vīrusa infekcijas slimība, kas izplatās gais pilienu, kā arī tieša kontakta ceļā, un inficēties ar tām slimības pazīmes parasti parādās pēc 10-12 dienām, tomēr var rasties arī ātra, ātrāk. Uh, tas sākotnē atgādinis augstēšanos spēkšņas sākums riesnām, klepu un drūdzi atskļūst sarkanas un jutīgs pret gaismu slimībai progresējot uh, parasti ap 2. 4. dienu uh, temperatūra var sasniegt uh, jau 29-41 uh, grādu un parādās arī sarkana izsituma, kas izplatās virzienā no galvas uz ķermeni un uh, tas izplatās 3-4 dienu laikā un pēc tam 4 dienām izsituma parasti Tā arī bālēt, un um, izzuda nedēļas uh, laikā.
0: Parasti jau pirmie, kas šādām ziņām reaģēja, ir vecāki. Ir manāms kāds satraukums vecāku vidū.
2: Piemēram, Facebook vietnē atsaucīgo māmiņu forumā meklētājā ierakstot masas ir redzams gana daudz vecāku ierakstu par šo tēmu. Daļā gadījumā cilvēki šādā veidā mēģina konsultēties ar citiem vecākiem vai kāda izstuma bērnam ir šīs slimības simptomas vai kas cits. Tāpat parādās jautājumu, kā norit pārslimošanu nevakcinētam bērnam vai vakcinēt savu atvasi vai nevakcinēt un vecāki dalās pieredzē arī par... Pārsļimošanas gaitu un, tam, un tādas līdzīgas diskusijas vecāku organizācijas mamām un tētiem, vadītāja Inga Agmentiņa gan norāda, ka šī tēma nav kaut kā būtiski aktualizēsies vecāku vidū un vecāku sabiedrībā arī pat laba nenovēro kādas bāžas par iespējumu masalu uzliesmojumu nākotnē. Un arī viņa to skaidro ar iepriekš salīdzinoši augsto vakcinācijas aptveri Latvijā varam paklausīties.
4: Tādas ļoti tādas
1: diskusijas par nu, tādām vecāku un bažām mēs šobrīd neredzam, jo, jo tie, kas ir vakcinējuši bērns, viņi varbūt viņam arī nav satraukmam pamata, un tāpēc arī tā diskusija tiem neraisās. Jo ir tā, ka 2022. gadā ir redzams, ka 96% vecāks uz bērns vakcinēju. Tā apsteiga tiešām ir ļoti laba. Taču tas, ko mēs kā vecāka organizācija aicinātu, vecākus neatlikt šīs vakcīnas, ja, neatlikt uz vēlāku laiku.
2: Pasaules veselības organizācijas kaidro, reģionā novērots ne tikai masu gadījumu, kaita pieaugums, bet arī gandrīz 21 tūkstotas hospitalizācijas gadījumu un pieci ar masalām saistīt nāves gadījumi, kas esot satraudsoši. Taču plašāk par masalu saslimstības gadījumiem pērni Latvijā un arī vakcinācijas situāciju. Tātad stāstīsim pēcpusdienā, kur uh, datus vēl apkopo slimību profilaksas uh, centrs un uh, situāciju arī mazliet vairāk pavērtēs bērnu kliniskās universitātes slimnīcas uh, bērnu infektoloģi un pediatri datus savādska. Paldies centējai ambotē, tātad gaidīsim, ko saka citi
0: eksperti par to redzījumā pēcpusdienu. Paldies! Kā klājas tiem, kas ir sākuši savu biznesu, Ar savu pētījumu šajā jomā šodien iepazīstinās attīstības finanšu institūcija Altum un kā šorīt kolēģiem Artais Kujai un Laurem Zvēinekam, raidījumā alla sacīja asociē Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš tad par spīti pēdējo gadu izaicinājumiem, COVID pandēmijai karam Ukrainā un energoresursu cenu pieaugumam, kuru ietekmi ir mērāma ilgākā laikā, arī salīdzinot ar datiem pirms gadiem, lielākajai daļai tomēr par un tad būtiski mainījies, kas esot iepriecinoši ziņu, kas šajā laikā ir, sarežģītākais par to varam paklausīties sarunas fragmentā.
4: Tās atbildes, ko mēs saņēmām, neziņa par nākotni, personīgo ienākumu trūkums, piercēju vai noiet atrašanu un nestabilu biznesa vide, bet vienīgais, kas būtiski atšķīrās pa šiem gadiem, bija finanšu, Piesaiste, kur atbildes, kā lielāko izaicinājumu par 50% ir auguši par 19 gadu. Un tas ir diezgan skaidri parāda, ka to, ko mēs varbūt empīriski jūtam, kas notiek ārpus spirojiem, vietām, kur taisam jaunas programmas, kā jūtās uzņēmēs, un tas šobrīd to ir apsiprināts.
2: Arī karš Ukrainā
1: noteikti ir mainījis uzņēmēju skatu uz to, kādos virzienos darboties. No eksporta mums ir
2: ārkārtīgi svarīgs.
4: Baltija, Skandināvija, abas ir gandrīz 50% tie reģioni, ar kuriem pasaules reģioniem gribētu saistīt uzņēmēju savas eksporta ambīcijas. attiecīgi 48,44%. Kopumā ar Eiropas Savienības rietumu Eiropas ir Tāpat ļoti iepriecina, ka Amerika vai Kanāda ir starp šīm top pieci reģioniem, un uh, tur ir arī vairāk nekā 20 procenti. Un uh, vēl vairāk iepriecina tas, ka Krievi ir nokritusi pilnīgi apakšā un uh, ir starp tādiem eksportākiem reģioniem un sastādi tikai 2% no tiem reģioniem, ar kuriem vēlētos uzņēmēs sadarboties.
1: Bet uh, kā šobrīd ir ar finansējumu, kur uzņēmējiem to iegūt un uh, cik liels tur ir problēmas?
4: Ir lietas, ko mēs redzam, kas iepriecina, ka uzņēmēs daudz institūcijas nosauca, kurās var saņemt atbalstu altumarī, mēs varam priecāties rādītājiem, bet tomēr mēs redzam, ka ļoti daudz arī saka par šo finanšu nepietiekamību pēdējā laikā, un tas ir atkal iemesls, ka pēc mēs tieši šodien arī demonstrēsim šo tā pētījumu, un pasakot A, mēs uzreiz teiksim arī B, mēs esam ieviesuši šobrīd programmu, ka mazajiem kredītiem līdz 100 tūkstošiem tur sadalās pa 25 50 000 un 100 000 šīs te kredīti būs vainu pilnīgi bez nodrošinājuma vai ar niecīgu nodrošinājumu, ja, līdz 25 bez nodrošinājuma 1000 līdz no 25 līdz 50 000 komerc tīlu, kāpēc mēs to daram, jo tas ir tieši tas, ko arī ļoti bieži norāda, ka grib uzsākt savu uzņēmēju darbību, bet nav piemēram tās ēkas, ko likt kā nodrošinājumu. Tāpat arī beigt vērtējumu beig dažādas arī summas par šo pakalpojumu par novērtēmu iegūšanu pakalpojumi pie notāriem, tas arī maksā. Tā kā mēs visu šo atvieglojam un uh, skatamies, ka tajās pirmajās nedēļās ir diezgan labi dati, ir 55 pieteikumi, vairāk nekā 50 ir no reģioniem, nevis no Rīgas, un tās vidējās summa ir 30 tūkstoši. Tipiskākās nozares, kurās piesakās uzņēmēji, ir lauksaimniecība, graudkopība, lokkopība, bet ir arī izmitināšana, ēdināšana, kas arī reģionos šīs mazās laukumā.
0: Tā Alta un valdības priekšsādātājs Reinis Bērziņš par to, kā klājas uzņēmējiem un par kādu atbalstu tie interesējas. Bet ne tas optimistiskākais skats turpmākajās dienās varētu būt tiem, kuri gribēs Vācijā kaut kur nokļūt ar vilcienu. Jo Vācijā šodien sākas vilcienu vadītāja streiks, kas turpmākajās dienās nopietni ietekmēs vilcienu satiksmi Eiropas pēciedzīvotāju skaita lielākajā valstī. Un šis ir jau ceturtais Vācijas dzelzceļa darbinieku streiks pēdējo mēnešu laikā. Un uzņēmumam Deutsche Bahn, palielināt darbinieku atalgojumu un samazināt darba stundas, taču līdz šim sarunas nav nesušas abām pusēm pieņemamu kompromisu. Un vairāk par streiku gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķiesbēr, sveiks Uldī, tad kādēļ streiks un kā tas ietekmēs Vilcienu kustību Vācijā?
1: Labdien! Jā, Vilcienu vadītāju streiks sākās šorīt pūksten divos pēc Vācijas laika un tas turpināsies līdz pirmdienas pūk Bācijas Vilcēna vadītāja arotbiedrība ar šo streiku vēlas panākt, lai Dojčibānu un arī mazāki dzelzceļu uzņēmumi uzlabotu darba apstākļus arotbiedrības 10 tūkstošiem biedru. Un viena no arotbiedrības galvenajām prasībām ir samazināt maiņu darbinieku nedēļas darba laiku no 38 līdz 35 stundām, bet ar nosacījumu, ka netiek samazināta alga. Arotbiedrība arī vēlas paaugstināt darbinieku algas par 555 eiro mēnesī un panākt vienreizēju maksājumu 2850 eiro apmērā, lai kompensētu inflāciju. Deutsche Bahn pagājušajā nedēļā nāca klajā ar savu piedāvājumu un tas paredz palielināt darbinieku atalgojumu par 4,8% šajā gadā un vēl par 500% un Uzņēmums arī paziņoja, ka maiņu darbinieki no 2026. gada varēs pāriet no 38 uz 37 stundu darba nedēļu un saņemt papildu samaksu, ja viņi vēlas saglabāt pašreizējo darba laiku. Nu Arotbiedrības vadītājs Klaus Selskis pirms streika paziņoja, ka viņu Deutsche Bank piedāvājums neapmierina un viņš sagaida citus priekšlikumus un varam arī paklausīties viņa teikto.
4: Priekšlikums samazināt stundu skaitu nedēļā ir tieši saistīts ar jautājumu vai ir pietiekami daudz darbinieku. Ja Deutsche bāna nākamo divu gadu laikā nevienu nepieņems darbā, tad darba nedēļa tiks samazināta par nuli. Un tas nav pamats sarunām. Mūsu kompromisa līnija ir koplīgumi ar samazinātu darba nedēļu. Un tas, ka mēs esam noslēguši koplīgumus ar 18 uzņēmumiem, pierāda, ka uzņēmumi spēj domāt pareizi. Virzienā. Lūdzu jautājiet Doļča bāna vadībai, vai mums ir nepieciešams streikot vēl vairāk un vēl ilgāk.
1: Jā, iepriekšējā streika laikā pirms divām nedēļām kursēja tikai aptuvenī 20% Doļča bāna tāls satiksmes vilcienu, daudz un piepilsētu vilcienu valsts lielākajās pilsētās, piemēram, Berlīnē. Uzņēmums paziņoja, ka šoreiz streika laikā izmantos garākus vilcienu sastāvus, lai varētu pārvadāt pēc iespējas vairāk pasažieru. Nu, tajā pašā laikā Deutsche Bahn brīdināja, ka pakalpojumi nav garantēti un aicināja pasažieru streika laikā izvairīties no nesvarīgiem braucieniem. Un uzņēmums arī apsolīja, ka braucienu biļetes, kas ir iegādātas streika laika, būs derīgas arī pēc tam. Nu, protams, Vilcienu vadītājs streiks nopietni ietekmēs miljonēm vācijas iedzīvotāju, ikdienu, taču cilvēki pret to izturas ar sapratni un varam arī paklausīties dažus viedokļus.
0: Patiesībā tas ir ļoti svarīgi, bet sešas dienas tas ir pārāk ilgi.
5: Streiks ir svarīgs, bet godīgi sako, tas ir kaitinoši visiem iesaistītajiem, bet tās ir darbinieku tiesības.
1: Jā, un Vācijas Rūpnēcības federācija ir aprēķinājusi, ka šis te sešas dienas ilgais streiks valsts ekonomikai varētu radīt zaudējumus līdz pat viena miliarda eiro apmērā, tā kā nu, arī ekonomiskā ietekme pieteikam nopietna.
0: Paldies uldem Česberim tiek tal par Vilcieniem un to vadītāju treiku Vācijām. Vēl tikai piebildēju, ka nu, jau par ierastu lietu ir kļuvis arī tas, ka ar Vilcienu kavēšņos ir jārēķinās pie mums. Šādu paziņojumu šodien ir izplatījis pasažieru Vilciens, norādot, ka šodien stipras sniegšanas dēļ atcevišҷos Latvijas reģionos var izraisīt Vilcienu kavēšanos. tādēļ kompānija aicina pasažierus sekot līdzi informācijai par operatīvajām izmaiņām Vilcienu kustībā pasažieru Vilciens mobilajā lietotnē VV vē arī māislapanvivi.lv. Bet nemaz tik gludi neiet arī tiem, kuri pārvietojas ar automašīnām. Pārsistas, riepas, iespējams, arī kavēts darbs, līdz ar atkusnī Rīgas ielās masvēdā veidojas bedres un par tām sociālajās platformās aktīvi ziņo iedzīvotāji, vietām ja bedres ir tik lielas, ka, piemēram, ceļā uz Jūrmalu Par to sociālās saziņas vietnēs brīdinājus pat valsts policija un plašāk gatav tāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš nu pati ir atgriezies arī no izbrauciena par Rīgu. Sveiks, Viktori, kāda ir tavi novērojumi vai mani arī kādu šoferu varbūt, kurš tieši tikko ir pārsits riepa?
5: Jā, labdien. Nu, es izbraucu vairākas Rīgas apkājumas, piemēram, teiku, mešacīmu, Andrejs Salas apkārtni, arī centru. Un bedris tiešām ir daudzās ielās, piemēram, liela bedri ir Krišjaņa Valdemāra un Aristīda Briāna ielas stūrī. Tad arī bēdīgā stāvoklī ir ropa iela, eksporta ielā šoferim nācās līkumot. Un, ja skatās mobilajā lietotnē vejas, tad um, kartē bedres ir atzīmētas ļoti daudzās vietās, nu, piemēram, Biķernieku ielā, kur pēc un novērojumiem no rīta riepas pārsete. Vairāki autovadītāji, es gan tādus šoferus nemanīju, nebiķernieku ielā, ne arī citu vietu, kur tātad citās vietās, kur kāds būtu labojis uh, savos mašīnas riepas. Taču autovadītājiem gājējiem par ceļu stāvokli bija ko teikt.
4: No vecmogrāvi uz milgrāvi braucot, tur jau kāds 4-5 mašīnas stāv pārsistām, riepām var aizbraukt, tur reportāžu būs jums labi. Tas ir pilgs apkārt. Bet vispār ir trakt šobrīgi? Ļoti trakt. Tragiski, bet esmu viena uz otru. Īpaši ganību dāna bija pabrauc. Tie lielie es kāpēc tur lietu liekas betonijā, kā arī uz betnokrāvi. Kad viss pārs ir tur iepats.
3: Jātaisījoši tās mazās, kur lielie brauc, rekoši,
4: kas tā eksporta iela, ganību, dambis. Nu, pilns tāpat, ka Nīcgales iela, viss aizvist, kā gan tur ir tā kā uztaisīt tā augstu magistrālu, bet apkārt viss vis, iela sadatgrātas.
1: Ja salīdzinu, man daudz jābrauc uz Tallinu un, teiksim,
4: Viļņu, ja to salīdzinu, tad mums ir diezgan laba situācija pilsētā. Tikko braucu
3: Briana un Valdumāra krustojumā. Nu, tur vakardienu praktiski izbraukt nevarēja, un nu, šodien vismaz tajā lietas pēķē lieka asfalt
5: iekšā.
4: Japānas pieredze uzliet apsildāmos ceļus.
5: Viss! Laikam tas būs ļoti dārgi Rīgai.
4: Tas atmaksātos vienkārši. No saules baterijām apsildāmos ceļus, kas vienkārši atkusina līdz kaut kādai temperatūrai. Norvēģija salika, viņam jau visā Rīgā ieliek, tad pēc 20 gadiem tas atmaksāsies. Viss! Vienkārši šeit Latvijā ir ļoti sarežģīta situācija. Ne jau naudas trūkums, saprāta trūkums.
5: Tālūk cilvēki Rīgas sielās, ja arī pievēršamies turpmāk arī runājam par bedrēm, tad Valsts policija platformā X vakar vakarā ierakstīja, ka virzienā no Rīgas uz jūrmalu priedainis satiksmes mazglā. Pirms lielu pēc ir izveidojusies liela bedre un aicina visu šajā posmā būt īpaši uzmanīgiem. Par tādu policijas ziņu iedzīvotāji ir ļoti izbrīnīti, Rakstot, nu, brī, izbrīni tieši ka tas, ka par to brīdi policija nevis kāds cits un pārsvarā par to ziņo aktīvi iedzīvotāji, biedrības vai eksperti vai kā citādi. Valsts policijā skaidro, ka vakari fiksēti pat septiņi negadījumi. Un, kur ir iebraukusi tajā konkrētajā bedrē un bojājusi auto, tāpēc arī policija to ir paziņojusi. Bet, ja atgriežamies pie pašas Rīgas, jo tas bija mazliet ārpus Rīgas, tad Rīgā kopš novembra beigām bedris ir salabots vairāk nekā 10 tūkstoši kvadrātmetru platībā, un izmaksas ir mērāms vairāk nekā pusmiljons eiro vērtībā. Tā Latvijas radio teica, Rīgas domas, ārtaupas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivudz.
4: Attiecībā uz jūsu norādīto to ielu, nu, tas nav nekāds pārsteigums, Mēs jau īstenībā vasaras beigās teicām, ka šī būs viena no tām adresēm, kur būs problēmas. Pagājušajā vasaras sākumā bija plānotas veiks šīs tielas seguma nomaiņu, tomēr saistībā ar visām peripētījām Rīgas domē. Un saistībā ar segumu labošanas darbiem šie darbi nenotika, un, protams, šobrīd mēs redzam sekas, un tās nav tikai biķernieku iela, tā ir Gustava Zemgala, Gatra un citas ielas, kur sākotnēji bija plānots veikt šādus darbus, viņi nav notikuši, un šobrīd mēs izjūtam sekas.
5: Jā, un vaivots arī apgalvo, ka bija norit un aicina arī iedzīvotājus ziņot par avārijas bedrēm, ja tādas ir izveidojušās un to gan var zvanīt uz domes telefonu numuru, gan arī ziņot sociālais platformās vai arī tajā pašā piemanētajā platformā Vais, kur Tas pār... nozīmē
0: tomēr uzlabojumu soli.
5: Viņi arī sola uh, un, uh, nu, it kā darot, tā teica Majūts.
0: Nu, to varēsim mēs pārliecināties paši bet šobrīd paldies teikšu Viktoram Damīdovam runājām par ceļu stāvokli Rīgā, Pierīgā. Bet šobrīd, kad citas tēmats saimā aizvien turpinās diskusijas par Latvijas turpmāko dalību Otavas konvencijā, jeb dokumentā, kas paredz kājnieku mīnu aizliegumu. Palikt vai tomēr izstāties no Otavas konvencijas, par to šodien diskutē opozīcija pārstevu vadītās saimas ārlietu komisijas un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas kom ko komis Līdzi seko Agnija Lazdeņam sveika Agnija, un saki, nu, par šo tematu pēdējās dienās gana daudz dzirdēts, dažādu bija, bijuši, kāpēc diskusijas joprojām turpinās.
3: Labdien, jā, diskusijas vēl turpinās, jo Nacionālajai bruņotajai spēkei aizsardzības ministra Andris Prūde no partijas Progresīvie uzdevumā veica izvērtējumu par iespējamo Latvijas izstāšanos no tos konvencijas, un bruņotajai spēki aicināi neatbalstīt šo latvijas izstāšanos no konvencijas, līdz ar to arī aizsardzības ministrs uzskata, ka šobrīd nesot militāru un starptautisku pamatojumu izstāties no konvencijas, un taču arī pēc šī paziņojuma opozīcija, ja viens no deputātiem Arlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības pauda, ka par to ir nepieciešama diskusija, un tas vēl nenozīmē, jo proti šis, Nacionālo bruņotos spēku paziņojums, ka jautājums ir slēgts. Un paklausīsimies, ko par konvenciju Latvijas radio programmā labrīd šorī teica saimas aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas loceklis pie frakcijām nepiederošais deputā, deputāts Igors Rājevs.
5: Grūti pateikt, kāpēc
4: tieši šī tēma ir, nu, pacēlusies tik augstu. Laikam jau pamats tam ir tas, ka Latvija nekad, nu, nekādām konvencijām, man liekas, nav izstājusies liči. Bet uh, otrs aspekts ir, protams, karš Ukrainā, kur mēs redzam, ka abas divas puses ļoti lielā apjomā pielieto mīnas. Es pēc arī mīnas, jo šim jautājumam ir divas komponentas. Ir militārā komponenta. Pīrjums strikti, kā šo mīnu izmantošanu uzlabo vai neuzlabo. Mūsu un otrs, protams, ir politiskais, jo, ja jau tāda apņemšanās Latvijai ir nu, tad tā ir arī attiecīgi, ne tikai Latvijas jautājums, bet arī citu valstu attiecības jautājums, bet mums, ja mēs vienreiz pateicām kaut ko, ka mēs darīsim, nu, tad uh, mums to lietu ir jāturcīt.
3: Komisijas sēdei noslēgusies, un sākot, lai tai būtu atklātā daļa, bet pēc tam turpinājās slēgtā daļa, kurā tad apspriestai dažādi militārajā aspekti. Un atklātajā sēdes daļā deputāti tādā mierīgā gaisotnā vēlreiz pārunāi neskaidros jautājumus, to starp izrunāi arī bruņoto spēku paziņojumu jeb šaicinājumu, neizstāties no autos konvencijas. Un sēdē ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Bruzbārdis pauda, ka no juridiskās puses nevar pastāvēt moratorija proti uz laiku izstāties no šīs konvencijas, līdz ar to šeit jautājums ir būt vai nebūt konvencijā, un ja tiktu pieņemts lēmums par izstāšanās, tā ilgtu aptuveni sešus mēnešus, tostarp arī pats izstāšanās process ļoti sarežģīts, kas sevi ietvarot daudz un dažādas procedūras. Tāpat arī Brusbārdu norāda, ka tas, ko redz Kaimiņu valstīs, kā Igaunijā un Lietuvā, ka šie te secinājumi ir diezgan līdzīgi, proti ka neizstāsies no konvencijas, un lai gan diskusijas tur turpinās, esot jau skaidrs šis lēmums palikt šajā konvencijā. Un līdzīgi izsakās arī aizsardzības ministrs Andris Prūts, vēlreiz uzsverot, ka ņemot vērā gan bruņoto spēku izvērtējumu, gan citu kaimiņu valstu rīcību, nesot pamata no konvencijas izstāties. Un kā arī ministrs norāda, ka pieņemot lēmumu par konvenciju, jāņem vērā ne tikai bruņoties spēki un kaimiņu valsti, bet arī tie NATO sabiedrotie, kas šobrīd mūsu valstī atrodas.
4: Vēlreiz atgriežoties, lai izdarītu šo lēmumu, vai tas ir kādā virzienā mēs virzāmies. Visu pirms, protams, šiem pirmam pilāram, vai balstam, man ir ļoti svarīgs, ir bijis arī bruņoto spēku viedoklis un ekspertīze, Kādā veidā tiešām mēs virzāmies uz to, lai mēs būtu aizsargāti, bet vēlreiz gribu atgādināt, ka jau ļoti daudz, kas izdarīts, bet mēs esam šobrīd gatavi dažādiem scenārijiem. Un, manuprāt, arī šī tā diskusija tā ir Nedaudz arī kaut kur novirzīs to, ka mēs neesam droši. Mēs esam droši. Mēs šobrīd esam droši un aizsargāti. Un to tas ir tas pamats.
3: Tāpat arī ministrs atgādināja, ka Latvijai šobrīd jau ir gan aizsardzības plāns, gan reģionālajie plāni, un tāpat arī tiekot strādāts pie militārās pretmobilitātes mērķa, līdz ar to Latvija ir aizsargāt un arī turpinot valsti stiprināt. Bet, ņemot vairāk, kas ir diskusijas formā, gala nav pieņemts, taču ir pieņemts diskusijas turpināt. Kādā veidā tas būs par to plašāk programmā pēcpusdiena?
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tik par to Otavus konvenciju un ar to tad arī skanu redījums pusdiena. Toma producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dētas pēkšē. Atgādināšu, ka redījuma pusdiena un arī citus ziņdienas redījumus var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.